0: Bonsoir à tous, bonsoir Arnaud Montebourg.
1: Bonsoir. Vous
0: êtes notre invité pour cette nouvelle émission où l'on va parler évidemment politique, primaire à gauche et puis votre projet surtout pour l'élection présidentielle. A mes côtés pour vous interroger, Latifa Oulqueer, reporter du Bondy Blog, présidente de l'association du Bondy Blog. Bonsoir. 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 Ilyes Ramdani, reporter également du Bondy Blog. Bonsoir. Leila Couel, rédactrice en chef adjointe du Bondy Blog et puis aussi Sarah Ischoux. Reporter qui est en charge du live tweet et Inès Laboudi qui permet la retranscription, retransmission pardon, en live de cette émission sur Facebook et on dit bonjour à tous les internautes qui nous regardent sur Facebook. Monsieur Montebourg, vous êtes candidat à la primaire de la gauche. Avant de vous donner la parole, on a voulu savoir ce que pensaient de vous les étudiants d'une des universités qui se trouve pas très loin d'ici à Saint-Denis, Paris 8, et c'est Sarah Ishou qui leur a tendu le micro. Écoutez.
2: Le Made in France, direct à direct, la marinière, la, le, <rire>
3: le camp des frondeurs également. Qu'est-ce qui m'inspire euh, Peu de confiance, parce qu'il est un peu seul en fait. Il s'est quand même mis euh, la moitié des, des éléphants du PS euh, à dos. Euh, Aujourd'hui une... ce qu'on peut dire de...
2: c'est que Montebourg au moins c'est un des seuls avec Taubira à être vraiment de gauche, c'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui il a des idées socialistes, il va jusqu'au bout contrairement à des gens comme Valls ou comme Macron qui s'orientent un peu vers, vers l'opinion publique, un peu plus vers la droite, un peu plus vers les idées du, des républicains quoi, tu vois. et du coup c'est vrai que lui au moins il a ses convictions ouais, enfin, un petit peu, un petit peu, un petit peu première quoi. Il ouais. part de, de, de la base du socialisme, et au moins, c'est ce qu'on peut, peut, bon, peut, ce qu peut pas lui retirer. Bon, moi peut-être, mais ce qu'on peut pas lui retirer, c'est qu'au moins il avait vraiment des idées socialistes société, ouais. et il est vraiment fidèle <rire> au parti socialiste de la base quoi.
3: Je pense qu'il n'a pas énormément de, de projets. Euh, Jusque-là, il nous a proposé, à part le Made in France, je ne sais pas ce qu'il nous a proposé d'autre. Et à part, à part reprocher euh, des, des, des choses à ce parti qui s'effondre, oui. quelles idées novatrices pourrait-il ériger euh, pour la continuité et la, et la refondation du Parti socialiste qui est, qui est mort quoi. Surtout pour nous, les jeunes qui n'avons pas connu les années Mitterrand. Où nous situons-nous Alors, M. Wandebourg, seul,
0: pas trop de projets et puis quand même, euh, véritablement socialiste, selon les étudiants qu'on a interrogés. Votre réaction, M. Montebourg
1: Seul, non. <rire> euh, de moins en moins, parce que dans une campagne, euh, le rassemblement commence à s'opérer, les ralliements, les 25 députés avec moi, Christian Paul, <coughs> ancien ministre Lionel Jospin, euh, qui vient de rejoindre ma campagne, une centaine d'élus dans toute la France, quelles que soient d'ailleurs les régions, les, les euh, lieux géographiques, les villes, les campagnes... Euh, — Alors l'autre reproche, c'est pas de projet. J'ai besoin de l'exprimer, euh, de l'exposer. C'est ce que Et je remercie tous les jours les médias qui me permettent de le faire dans la durée, le temps. J'ai un programme de redécollage économique, un programme de croissance décarbonée. J'ai un programme de République nouvelle, un programme de reconstruction des services publics, santé, éducation, logement. Euh, c'est évidemment euh, très ambitieux. Mais je crois que... Euh, comme disait Oscar Wilde, que j'affectionne particulièrement, il disait « Faites en sorte que vos rêves soient les plus grands possibles pour qu'il en reste toujours quelque chose ». En ce qui me concerne, je crois que nous pouvons avoir des ambitions réalistes et des audaces parfaitement réalistes, vu la situation d'affaissement moral du pays, où nous pouvons imaginer de refaire France ensemble, non pas par ce que moi j'appelle le changement par le haut, où on ferait tomber sur la tête des gens... Euh, comme une sorte de bienfait des rois euh, guérisseurs, vous savez, euh, comme au Moyen-Âge, euh, des lois, des décrets, des ordonnances, des circulaires, mais où on donnerait le pouvoir aux gens d'assumer ou d'organiser le changement de leur vie par le bas. C'est mon approche sur la révolution douce du système que je veux porter. Elle est à la fois sur le mode de prise de décision politique que sur les euh, propositions de vie quotidienne que je veux défendre. Eh
0: bien, on y reviendra. Et justement, on va commencer tout de suite avec un premier thème, celui des quartiers populaires, avec une première question signée Ilyes Ramdani.
4: À bout, vous avez passé la, la journée en Seine-Saint-Denis, vous avez vu... Euh... Sur les réseaux sociaux à Bondy, à Olney, etc. Vous êtes au Bondy Blog ce soir. Euh, pourquoi cette séquence banlieue au début de la campagne de la primaire à gauche euh, C'est quoi l'objectif finalement C'est capter le vote de ces quartiers populaires
1: oh, Écoutez, d'abord, euh, la France euh, est diverse. Elle est même très contrastée. Elle est même euh, assez séparée. Hein euh, dans, dans. On a même des territoires, euh, pour moi, ségrégés, hein avec des murs invisibles, mais qui existent. Euh, quand on est euh, candidat à une élection aussi importante que celle qui euh, euh, a pour but de rassembler les Français autour d'un projet, euh, on va voir tout le monde. Donc j'étais hier avec les viticulteurs euh, de l'Hérault euh, à Frontignan, à Montpellier. Aujourd'hui je suis... à euh, ah, rég... Montpellier parce qu'il y a deux ailes, Ah, d'accord. Euh, okay. euh, <rire> bondi, ça va, je le prononce bien. Ça. On dit Bondi, mais... Ouais. <rire> <rire> Elle est très bonne. Aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, demain en Côte d'Or à Dijon. Bref. Euh... Et où serait ce week-end, je crois, en Algérie et je vais en Algérie ce week-end. On vous a vu
4: sur une émission de télévision euh, il y a quelques semaines, parler de ses origines, euh, de vos origines arabes, etc., les revendiquer, finalement. Euh, on vous voit aujourd'hui en banlieue, on voit que vous avez un discours qui est adressé, euh, quoi que vous en disiez, à ces quartiers populaires en partie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté spécifique euh, d'aller parler à ces quartiers qui votent de moins en moins, et qui votent de
1: moins en moins aussi pour le
4: Parti Socialiste.
0: Ou qui seraient peut-être intéressés par le vote pour Emmanuel Macron. C'est quelque chose qu'on entend souvent quand on va justement au reportage oui. dans les quartiers.
1: Je ne dirais pas qu'il y a une adresse spécifique. L'adresse, elle est pour tous les Français. Pour moi, euh, qu'on habite à la campagne, à la ville, d'ailleurs, les mondes et les difficultés où les succès sont assez voisins, cousins et semblables. Donc il n'y a pas d'adresse spécifique. Il y a euh, un pays qui euh, est dans de graves problèmes, avec euh, des menaces euh, au-dessus de nos têtes, euh, euh, des fractures qui euh, frappent la société et la divisent. Et, et quels sont les chemins que nous voulons emprunter Donc pour moi, euh, vous me dites mes origines. Mes origines, je n'en parle pas parce que je suis pudique. Quand on m'interroge à ce sujet, euh, il est normal que je réponde. Euh, Madame Karine Le Marchand m'a interrogé sur mon grand-père algérien. Euh, J'ai répondu. Vous je n'ai rien aussi. à dissimuler. Mais rien n'a exposé non plus, vous voyez, c'est une forme de mélange de, à la fois de pudeur et de sincérité. Je ne peux pas faire autrement que de dire que ma mère s'appelle Leïla, vous voyez, puisque c'est vrai. Euh, mon père s'appelle Michel. Euh, euh, ils se sont euh, connus au lycée Bonaparte à Autun, en Saône-et-Loire. Euh, L'un était d'une famille qui venait d'Algérie. Euh, et évidemment, c'était des arabes. C'est comme ça qu'on euh, se caractérisait nous-mêmes dans notre famille avec humour en disant « on est des Arabo-morvandiaux. Pourquoi Parce qu'on avait finalement mélangé les gamètes hein, au milieu, euh, quelque part au milieu d'une montagne très ancestrale qui s'appelle le Morvan. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est mon histoire. Et je veux vous dire, on doit être fier de ce qu'on est. D'ailleurs, je vais vous dire, dire d'où on vient, c'est parfois utile pour savoir euh, où on va.
5: Oui, vous l'avez notamment dit dans vos discours de Frangé, etc. C'est vrai que vous, dites que vous en parlez quand on vous interroge et aussi quand on ne vous interroge pas parce que ça fait partie d'où Et est-ce que c'est un argument euh pour euh, conquérir la banlieue, par exemple
1: Non, ce n'est pas un argument. Je pense qu'il y a des problèmes euh, qui existent euh, en banlieue, particulièrement, dans certaines banlieues. Euh, D'abord, lesquelles Est-ce que c'est les banlieues chic ou les banlieues euh, qui ne le sont pas euh, Ce pas les mêmes problèmes, si j'ai bien compris. D'ailleurs, des endroits où il n'y a pas de problème. Et on n'en entend jamais parler. Donc, euh, pour moi, euh, on affronte euh, euh, raisonnablement les problèmes et on cherche des solutions. Donc, on les connaît, les problèmes. La pauvreté, euh, la disparition des services publics, et pas que la pauvreté, l'appauvrissement de nombreuses familles euh, qui peinent euh, à vivre, et puis euh, des difficultés sur les perspectives d'avenir pour une jeunesse qui se demande à quoi ça sert de faire des études. On l'entend tous les jours, on a des files d'attente euh, pour entrer à l'emploi, même quand on a bien travaillé à l'école. On en parlera tout à l'heure justement de et ces problèmes. C'est un des sujets fondamentaux aujourd'hui pour la jeunesse de France. Euh, qui... C'est la difficulté à se projeter. Donc j'ai des propositions à faire. Yes. Voilà. Je suis là pour ça. Vous ne dites pas d'adresse spécifique, mais des problèmes spécifiques, en revanche, au quartier populaire
4: en banlieue. Qu'est-ce que vous avez entendu, notamment lors de cette journée en Seine-Saint-Denis Est-ce que vous entendez ce sentiment selon lequel, finalement, les quartiers sont un peu les, les grands oubliés, ou en tout cas parmi les grands oubliés du quinquennat qui est en train de se, se finir
1: bah, Je ne dirais pas que du quinquennat. Je pense que euh, si on veut avoir une critique, euh, j'allais dire, distribuée à tout le monde... Hein, on peut s'apercevoir que finalement il y a des quartiers ou des euh, régions du territoire qui ont été euh, oubliés. Sauf que vous en le disiez déjà
0: en 2011, Monsieur Montebourg, ben en, en 2011, pendant la primaire, vous pas disiez vous dire le contraire. les banlieues sont oubliées. Aujourd'hui, on dit encore les banlieues sont oubliées. Sauf il y a cinq ans, du gouvernement socialiste qui s'est passé.
1: Et, et c'est la raison pour laquelle le changement devait être pour maintenant. Et aujourd'hui, tout le monde constate qu'il est nulle part. C'est ça la vérité. Donc euh, l'affaissement des services publics les problèmes de sécurité publique. Je suis allé à Beson avec les élus. Suis, euh, je, nous sommes réunis avec euh, euh, tout un, un groupe d'amis dans un appartement dans cette ville. Et les, les femmes, il y avait beaucoup de femmes ce soir-là, euh, ont expliqué qu'elles faisaient elles-mêmes la police pour évacuer les dealers dans les cases d'escalier et protéger leurs enfants. Et qu'elles le faisaient au péril de leur vie. Elles ont monté une chaîne de protection de leurs cages d'escalier, de leur lieu de vie. Vous vous rendez compte Et pendant ce temps-là, le gouvernement annonce la présence d'un commissariat, et en vérité, euh, ce n'est pas un commissariat, c'est un poste de police euh, avec des ouvertures épisodiques. Bah
5: je une question à ce sujet. Juste sur ce constat, vous disiez, comme Nassir l'a dit en 2011, et le constat était déjà là, mais entre-temps, vous avez été ministre. quavez vous avez fait concrètement pour ces problématiques-là des quartiers populaires
1: bah, Moi, je me suis occupé d'industrie et d'économie. Je me suis occupé Mais c'est un des
5: problèmes, enfin, l'économie, le chômage, c'est bah, vraiment le problème central dans les quartiers, donc c'est pour ça que l'on pose la question. C'est fondamental,
1: et d'ailleurs, euh, s'il y a une rupture dans ce gouvernement, c'est précisément en raison des politiques d'austérité fiscale et donc d'austérité tout court, comme dans tous les pays européens, qui ont été dupliquées en France à la demande des autorités euh, bruxelloises. J'ai reproché à François Hollande, finalement que son discours du Bourget n'ait connu aucune suite. Il avait dit « j'irai renégocier fort du mandat des Français ». C'était le fameux discours oui. du Bourget. Il n'y a eu aucune suite. On n'a rien à renégocié. On a tout avalé. On s'est, euh, j'allais dire, presque soumis euh, à la tutelle euh, de cette vision de l'économie qui vise finalement à diminuer les dépenses, à augmenter les impôts et qui a coulé l'économie et à fabriquer. 550 000, 556 000 chômeurs de plus en catégorie A et plus d'un million en catégorie ABC, c'est-à-dire la même contre-performance que celle enregistrée à l'époque du quinquennat Sarkozy. Qu'est-ce qui s'est passé D'abord, moi, mon travail, c'était de défendre les outils industriels. Euh, existants. Donc c'était une lutte terrible. On a eu une vague de plans sociaux euh, qui s'est abattue sur la France. D'inventer des nouveaux outils pour organiser la résistance. Euh, D'imaginer les nouveaux métiers. C'est ce qu'on a fait avec la French Tech et tout le processus des 34 plans industriels. Les nouveaux métiers, les nouveaux savoir-faire, les nouveaux produits, euh, euh, les nouvelles technologies pour notre pays. Et j'ai lancé, c'est vrai, un ce que, qui est maintenant une forme de cause nationale partagée par tous les Français, qui est le « made in France », c'est-à-dire cet état d'esprit, j'allais dire, de patriotisme économique où on partage euh, la fierté de ce qu'on est. Hein, vous savez ce que disait Romain Gary, compagnon de la Libération du Général de Gaulle, grand écrivain français. Euh, il disait le nationalisme, c'est la haine des autres le patriotisme, c'est la fierté des siens, l'estime de soi et de ce qu'on fait. Mais Monsieur
0: Montebourg, vous parliez de service public, euh, service public de proximité. Concrètement, par exemple sur la question de la sécurité, qu'est-ce que vous proposez
1: Je propose pour les quartiers populaires. Là, on je propose euh, la reconstitution d'une police de proximité. Sur laquelle, d'ailleurs, ça, c'est l'œuvre immémorielle du président Nicolas Sarkozy qui a supprimé et le renseignement de proximité et la police de proximité. De sorte qu'on a aujourd'hui soit euh, des populations qui s'organisent toutes seules, c'est le cas de Beson, des municipalités qui assument plus ou moins avec les moyens juridiques de la police municipale un semblant de présence. Et surtout, on n'a pas aujourd'hui les effectifs à mettre sur le terrain. La conséquence, c'est qu'il n'y a plus de lien de confiance entre la police et la population dont nous avons besoin pour assurer la paix et la tranquillité dans ces quartiers. Alors, ce justement, que demandent tous monde. les Français.
4: Je vais me permettre de vous couper. Ce lien de confiance, euh, moi, je viens d'Aubervilliers. Aubervilliers, justement, il y a une unité de police de proximité qui s'appelle la BST, donc la Brigade Spécialisée de Terrain. Euh, elle est à pied souvent, elle connaît très bien les habitants du quartier, elle connaît très bien les jeunes, les jeunes la connaissent très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, le lien de confiance dont vous parlez, il n'existe pas et c'est même pire. Il y a tous les jours des euh, contrôles qui dégénèrent, il y a des brimades, etc. Et il y a un lien finalement de, de défiance, de méfiance, voire de détestation mutuelle parfois, sur lequel on a écrit ici au bon du blog. Et pourtant, c'est une police de proximité. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres outils pour établir le lien de confiance On parle de Contre contrôle faciès. Euh, on parle d'énormément de, de promesses qui ont été faites notamment par la gauche. Qu'est-ce que vous proposez là-dessus
1: Moi, je propose que la police euh, vive dans les quartiers où elle est présente, qu'elle vive au milieu de la population, que la police ressemble à la population, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de, de contraste. D'ailleurs, Jean-Pierre Chevènement, lorsqu'il est ministre de l'Intérieur, disait « la police doit ressembler à la France », et donc c'est très important euh, de construire ce type de lien. Euh... Comme, bon, ça veut
0: dire quoi, M. Mondebon Ça veut dire qu'on recrute
1: bah oui, Au sein recrute. de la
0: population de la ville dont on parle, par exemple, les concours, etc. Mais, on fait, mais les dans les
1: concours, on est capable quand même de trouver, euh, excusez-moi, beaucoup de, euh, de liens entre le lieu d'où on vient, le lieu où l'on va. J'ai proposé, par exemple, le rétablissement d'une service national euh, civile. Militaire et humanitaire, d'ailleurs permettant de recruter pour la police, euh, pour les policiers auxiliaires ou les gendarmes auxiliaires, ce qui existait il y a 20 ans, pour aider finalement à. Euh, pour soutenir les forces de police qui euh, ne sont pas assez sur le terrain. Euh, parce que déjà,
0: sont... par exemple, il y a une réserve euh, qui existe. Non, euh... mais la
1: réserve ne fonctionne pas aujourd'hui dans, dans, dans les effectifs du quotidien. La réserve, mmh. c'est quand on fait appel à la réserve. Juste pour finir, ouais. pardon. Et donc, je, pourquoi j'ai je, je, proposé ça Parce que je pense que. Dans notre pays, il n'y a plus de brassage, quel que soit le milieu social. C'est-à-dire qu'on reste enfermé dans son quartier, dans son milieu, qu'on soit euh, d'une famille bourgeoise, d'une famille populaire, finalement, chacun dans son lieu. On reste il enfermé plus...
0: parce qu'on les a aussi ghettoisés. Ce n'est pas non, une mais, volonté de la part des gens de rester enfermé chez mais,
1: eux. Mais, mais je, je vais vous dire, les expériences de mixité, par exemple, dans mon... Département, lorsque j'avais voulu... Euh, on avait essayé de construire un collège qui mélangeait les enfants de quartiers qui ne se parlaient pas, l'évidence. Lorsqu'il a fallu les mélanger, on fermait deux collèges, un bourgeois, un dans un quartier populaire. Ça a été difficile de part et d'autre d'assurer et d'organiser concrètement le mélange. Donc en fait, les Français, ne, il n'y a plus d'endroit où ils se parlent, se donnent la main, travaillent ensemble, se rassemblent derrière... Un bien commun, un drapeau, le nôtre, et, et la nation. Donc ce travail-là, il faut le faire. Et euh, excusez-moi, la police de proximité, euh, c'est mieux que pas de police du tout. Vous
0: avez chiffré ça la, création enfin, la recréation d'une police de bah, proximité, comment ça dire, peut coûter euh,
1: Ça coûte euh, ce dont on a besoin. Moi, excusez-moi, je ne vais pas passer ma vie à chiffrer 10 000 postes de policiers parce Alors, que puisque, ça ne coûte rien. Puisqu'on parle de, 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 de concret, juste une question. Ouais. Et, et d'ailleurs, le service national, je peux vous dire combien ça coûte. C'est 3 milliards. Euh, C'est un très bon investissement pour notre pays. C'est un investissement dans euh, l'avenir de la nation et dans sa cohésion. Simplement et puis dans l'esprit d'entraide qu'on doit imprimer dans l'esprit de chaque Français participant au bien commun.
0: Et les 3 milliards vous les récupérez où du coup pour financer Ah oh,
1: mais on a plein de ressources je vais vous expliquer ça tout à l'heure Juste, yes. bah. Juste pour finir sur cette euh,
4: relation <rire> police-population, est-ce que le récipicé contre le contrôle au faciès, donc le récipicé remis à, à l'habitant
1: à chaque contrôle de police qui était dans le programme de François Hollande en 2012 est-ce que ce sera dans votre programme en 2017 Ce ne sera pas dans mon programme parce que je ne vois pas comment on peut bureaucratiser, pour moi c'est un problème culturel euh, euh, le contrôle dit au faciès. On ne va pas bureaucratiser. Vous comprenez pas que ça constate une arme pour un habitant pour prouver regardez, j'ai été contrôlé dix fois ce mois-ci, mais, le mais les, les policiers piste. le savent. C'est une revendication ils... de toutes les mais associations mais de terrain. Faut Je le sais, mais
4: il faut équilibrer le
0: rapport. Pour évoluer les cultures, ça prend du temps. Or là, ça pourrait être un, pour un outil moi, pour efficace Pour moi, c'est
1: lié à la formation de la police. C'est lié euh, à la, dire, euh, à la euh, diversification des recrutements dans la police et à leur formation, et au fait que la police et la population se rapprochent et travaillent ensemble. Je pense d'ailleurs... Quand on pense à, à, finalement, cette mobilisation de la population autour des enjeux de sécurité, on peut parfaitement construire, et c'est le rôle des chefs de la police sur le terrain, de construire cette alliance. Sauf que là, et vous elle vous basez, est parfaitement possible. Là,
0: vous vous basez sur la bonne volonté des gens. Mais, euh, par exemple, sur la question de la parité en politique, on a mis en place des lois pour acter les choses. Et Or, là, vous là si vous attendez...
1: Je vais vous dire, les lois qu'on a mises en place sur la parité où on fait payer des amendes aux un, partis C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est -ce un qui outil. Se passe mais qu'est-ce qui se passe Eh bien... Les partis politiques payent des amendes, mmh. voilà, et puis ils il s'assoient sur la parité. Je vais vous dire, nous avons un sujet dans notre pays qui est fondamental, c'est qu'on ne se fait plus confiance. C'est la société de la défiance généralisée et du soupçon total, tout le temps, les uns vis-à-vis des autres. Est-ce que dans le leadership...
0: Là, en l'occurrence, M. Montebourg, sur la question des contrôles d'identité, c'est...
1: C'est que vous prouvé, y compris judiciaire. Mais on le sait, il y a des études. Je le sais comme vous. Je vous dis le leadership... Mais c'est la vérité, ce que vous dites. Je ne vous dis pas le contraire. Juste pour finir concrètement... Non, non, attendez, je réponds. La vérité, c'est que on ne pourra pas reconstruire ce pays en euh, finalement augmentant la défiance. J'ai la preuve de ceci en bureaucratisant cela, donc nous avons besoin de bâtir par le leadership politique, le leadership aussi des chefs euh, qui dirigent ce grand service public et euh, la police de proximité, et de faire en sorte qu'il y ait une culture de collaboration avec la population. Est-ce que ça va prendre du temps La réponse est oui. Est-ce que... Ah ben oui, mais pour le moment, on en est très loin puisqu'il y a des tas d'endroits où il n'y a même plus de police. Donc on n'en est même pas à imaginer. Et on envoie des forces, euh, vous savez, comme de projection, comme si c'était une espèce d'ennemi de, euh, intérieur, vous savez. Et, et donc euh, ça provoque des réactions extrêmement vives. C'est quoi et les puis endroits où il y a plus de police, pardon yes. Il bah, y en a pas mal, hein, vous savez. Il y a des endroits où on attendait des commissariats, il n'y en a pas. Il y a des endroits, il y a des zones de non-droit dans la République. Par exemple, Moi, je suis frappé. Bon, écoutez, l'exemple que je citais tout à l'heure, ça me suffit d'en avoir un. Euh, l'exemple que je, fra... je donnais tout à l'heure à Beson, où quand même, ce sont les femmes qui font euh, la police euh, au risque de leur vie. Ici, en Seine-Saint-Denis, est-ce qu'il y a des zones de non-droit Écoutez, je n'ai pas étudié la carte du territoire, mais je suis prêt à le faire, à revenir vous voir pour <rire> vous donner la réponse ouais, à votre plaisir. question.
0: Sur Adama Traoré, euh, M. Montebourg, euh, quasiment aucun homme politique, euh, d'ailleurs ni femme politique, ne s'est exprimé sur la mort euh, de ce jeune homme de 24 ans, euh, mort dans, quasiment dans les mains de la gendarmerie, euh, pas même le gouvernement, qui n'a pas présenté les condoléances à la famille. Est-ce que, selon vous, c'est une erreur
1: politique euh, Ce qui aurait dû être fait, c'est que le procureur de la République, qui a le devoir d'être impartial, euh, doit assurer la transparence de la procédure, et c'est sa responsabilité de le faire. Le procureur de la République est indépendant du gouvernement. Mais il est normal que, puisqu'il est indépendant, nous puissions dire que, en toutes circonstances, euh, la transparence et la connaissance des faits, quelles que soient les circonstances, euh, dans un sens, dans un autre, euh, doit être euh, accessible euh, à la famille. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une contestation de la manière dont le procureur... Euh, ah, C'est-à-dire que quand le procureur est, même... été, une,
5: le procureur, le procureur est défaillant, est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État aussi d'intervenir Parce qu'on a eu des mensonges qui sont avérés euh, sur les circonstances de la mort d'Adama Traoré et euh, il n'y a eu aucune, aucune suite Est-ce qu'il n'y a même pas eu un débat sur le rôle du parquet, sur celui de l'État euh...
1: C'est le rôle du gouvernement que euh, de déclencher des enquêtes lorsqu'il le juge nécessaire. Et il aurait parfaitement pu euh, déclencher euh, les mécanismes de vérification en cours dès lors qu'il y a contestation d'une des institutions et de
5: au-delà Au-delà du, au du caractère institutionnel et des, 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 des mécanismes à enclencher, plus, est humainement, est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelque chose à faire Un mot
1: euh, oui, il y a des mots à dire. Vrai, il y a des mots à dire, c'est vrai, lorsqu'il y a ce type de drame. Euh, je voudrais peut-être dire euh, que c'est de la responsabilité de tout dirigeant politique euh, que, euh, de reconnaître euh, ce type de tragédie euh, quand elle survient, parce que finalement, elle porte atteinte à notre cohésion, ce, à quoi, ce, dont, ce dont on dont parlait tout à l'heure. La cohésion, euh, force de l'ordre, population. On a besoin de reconstruire ce lien de confiance.
0: Yes.
4: On a parlé de la, de la police et de ce service de police de proximité que vous souhaitiez euh, ré, enfin, restaurer dans les quartiers. Vous dites également souhaiter un retour de tous les services publics de proximité. Euh, c'est quoi C'est la santé, c'est l'école, les crèches Par exemple, si on prend la question de l'école, euh, l'éducation prioritaire qui est un gros chantier, euh, notamment en ce moment, notamment en Seine-Saint-Denis, qu'est-ce que vous
0: proposez Avec des grèves, effectivement, dans certains établissements de grève euh, à la rentrée
1: de janvier, etc. C'est une carte de l'éducation. Bah, vous avez euh, euh, quand même là des indications très alarmantes sur la situation de l'éducation nationale, euh, puisque vous avez 30% d'élèves euh, en difficulté de plus en 10 ans. Vous avez un appel au secours des enseignants qui se sentent euh, en difficulté, qui Mais ne sont donc, pas suffisamment renforcés, euh, soutenus. Euh, vous avez euh, par ailleurs euh, des euh, euh, évaluations internationales ou nationales qui sont extrêmement préoccupantes, où le dernier rapport du Conseil national d'évaluation a fait état d'une reproduction, d'un système de reproduction scolaire euh, des inégalités euh, existantes dans la société. C'est-à-dire que Knesco. finalement, quand vous n'avez pas de capital intellectuel à la maison, euh, euh, la maîtrise de la langue à la maison, des livres à la maison, vous êtes assuré avec le système scolaire existant euh, d'être expulsé finalement. Et, euh, fait... et propulsé dans l'échec. Eh bien, <rire> la proposition que nous devons faire, c'est de réinvestir en l'éducation nationale. Ça passe par quoi Premièrement, la maîtrise des savoirs fondamentaux, euh, CP, CE1, CE2, commencer par là. Il faudra le faire dans toute la chaîne de la mmh. transmission du savoir, hein, au fur et à mesure de, que les enfants grandissent. Donc, je propose. Euh, premièrement, qu'on dédouble les classes, parfois qu'on les détripe, c'est-à-dire qu'on en fabrique des petits groupes. Donc, si une classe aujourd'hui permettre... est à 30, elle sera à 10 ou à 20 demain Je ne veux pas euh, systématiser et dire. Vous savez, souvent, on, on fait des présentations de programmes politiques à travers des statistiques. On dit il y aura 60 000 postes. Moi, je ne veux pas prendre ce type d'engagement parce que pour moi, nous avons maintenant vu l'état de sinistre dont est frappée l'éducation nationale. Mais ça permet aussi de Attendez, malgré, le des, des anciens, malgré le dévouement des enseignants, malgré le dévouement car ça repose sur le dévouement des enseignants, qui doivent être renforcés, soutenus et aidés. Je dois vous dire que le vrai sujet, c'est l'obligation de résultat. L'obligation de résultat, c'est il faut arriver à la situation pour notre pays où tous les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, à l'issue des trois années, des premières années d'apprentissage, euh, soient maîtrisés pour tous les enfants, pour que chaque enfant, et ça changera le destin, et la vie de beaucoup d'enfants, qu'on s'en occupe de cette manière. Ça implique quoi Que les classes, là où il y a des problèmes, on les mette en petits groupes. Donc on s'adapte en fonction des problèmes. On ne va pas prendre une loi uniforme. Il y a des endroits où on n'y a pas besoin. Il y a des endroits où on en a beaucoup besoin. Et là, on ira dans des petits groupes encore plus petits pour que la transmission puisse se faire. Deuxièmement, je suis favorable à ce qu'il y ait comme une sorte de maître des savoirs fondamentaux qui suivent les enfants pendant trois ans. Plutôt qu'on change de maître chaque année, on perd du temps euh, sur l'apprentissage et la connaissance de chacun des élèves. Enfin, troisième proposition... Je propose que nous mobilisions les retraités de l'éducation nationale, les appelés du contingent qui ont un bagage universitaire, pour venir, sous l'autorité de l'instituteur ou du professeur des écoles, euh, euh, être en quelque sorte le tuteur amical et bienveillant de ces enfants qui sont en perdition et qui doivent retrouver euh, le chemin euh, du succès et de la réussite. C'est une mobilisation nationale. Si Nous sommes capables de le faire dans ce pays. Il y a des pays en Europe, quand ils ont connu des sinistres, dans leur système éducatif, ont été capables euh, de le remonter en trois ou quatre ans. En un quinquennat, on peut inverser la donne. Donc pour ma part, euh, vous parliez éducation et santé, je propose euh, en matière éducative cette reconquête. Elle demande des moyens, de l'argent. Vous allez me demander combien ça coûte. Mais je dis ça coûtera ce que ça coûtera. Mais vous savez pourquoi C'est un peu
0: facile, ça, M. Montebourg. Parce ah, c'est votre truc, c'est facile de dire ça question...
1: bah, Oui. Vrai, vous n'avez pas à oui. rendre compte. -vous, oui. vous dire combien ça va nous coûter. Vous n'avez
0: pas à rendre de compte. C'est-à-dire qu'à chaque ah, fois qu'on va vous poser la question de combien ça coûte, vous allez nous dire bon, ça coûtera ce que ça coûtera. Et puis,
1: combien Non, madame je vais vous dire que ce n'est pas une facilité de ma part. C'est une question de principe. Est-ce que nous pouvons considérer que nous avons besoin euh, d'améliorer euh, l'efficacité, la performance du système éducatif Réponse où nous mettons 67 milliards chaque année. Réponse oui. Est-ce que nous devons transformer nos méthodes de formation des professeurs, d'évaluation des professeurs aussi, euh, euh, de remise sur le terrain, par exemple, des inspecteurs. Pour, euh, au lieu qu'ils inspectent, je préférais qu'ils soient présents pour aider dans les euh, endroits difficiles euh, des, des professeurs qui sont en difficulté, en perdition et parfois euh, en grave difficulté personnelle. Donc cela,
5: quitte à augmenter bien. les dépenses publiques, quitte à exploser le plafond du déficit budgétaire. Non, on ne va pas exploser le, le plafond non, du, je du sais pas déficit. Non, mais que vous parlez comme si on avait gagné au loto, c'est pour ça. Mais <rire> non, je ne parle pas comme si ça on avait gagné
1: au loto. Il faut savoir ce qu'on veut ça dans un bien. pays. Est-ce que, est que nous voulons réinvestir dans ce qui est notre avenir Ça s'appelle un investissement. Ou est-ce qu'on veut continuer de couler le pays Monsieur Fillon propose 100 milliards de coupes budgétaires. Je prédis un effondrement du système éducatif. Et pour les familles modestes ou moyennes, pour elles, déjà, l'école n'est plus gratuite parce qu'elles sont obligées, pour sauver leurs enfants euh, sur le plan scolaire, de payer les cours particuliers ou de les mettre dans le privé. Parfois même dans des écoles catholiques. Euh, oui, oui. Parce qu'on on a fait
0: des reportages là-dessus. C'est la ça, vérité. Monsieur donc, Mondo, attendez, attendez, non, je, je, je
1: termine juste... ce point parce que vous m'avez mis en question. Mais dites dit, vous, non, on vous a vous gagné a... en loto. C'est un, un décollé, oui, c'est normal. Euh, Excusez-moi, <rire> mais c'est normal. C'est normal de vous répondre. Allez-y, monsieur. Moi, je propose de réinjecter 30 milliards dans l'économie française. Vous allez me dire « Où est-ce qu'on va trouver cet argent ?» Non,
0: je vous le dis pas comme ça. Où est-ce qu'on va trouver cet argent, Monsieur Montebourg <rire> Eh bien,
1: je vais vous répondre. On va faire 10 milliards d'économies et 20 milliards de dettes. Vous savez pourquoi Parce que quand on remet en marche euh, l'activité économique d'un pays, ça provoque une remontée de l'activité économique du pays. Et ça fait chuter la dette et chuter le chômage. Donc, j'ai une proposition à faire sur les investissements, par exemple, productifs de notre pays, euh, tous les pays aujourd'hui euh, de l'OCDE, il y a 10 pays du G20, euh, 5 pays du G8, c'est-à-dire les puissances les plus riches du monde, qui organisent tous des euh, plans de relance euh, de dépenses publiques, certains dans le logement, d'autres les infrastructures, les troisièmes dans le service public, y compris l'éducation nationale. Même l'Angleterre propose d'investir 90 milliards, d'injecter 90 milliards dans son économie, y compris par la dette, alors que c'est un pays qui est plus endetté que le nôtre, ou à peu près au même ouais. niveau. Je dois vous dire que le seul endroit où on s'interdit ça, parce que nous sommes colonisés par l'obsession des comptes publics, et d'ailleurs à tort, c'est la zone euro. Dans la zone euro, il n'y a pas un pays qui relance son économie. Je propose un plan de redécollage économique sur les recommandations du FMI et de l'OCDE. Qu'est-ce que ça fait, un plan de redécollage économique avec 20 milliards d'injections dans euh, les infrastructures Dans les infrastructures, il y a aussi une partie de l'éducation nationale, euh, 10 milliards sur euh, l'augmentation du pouvoir d'achat pour les Français les plus modestes qui payent la CSG s'ils ne payent pas l'impôt, en fait, c'est tous ceux qui sont à oui. 1,2 euh, euh, SMIC. SMIC en dessous, hein, et qui payent quand même 10% oui, de CSG sur leurs même... revenus. Ça, ça donne quoi En cadrage macroéconomique, c'est l'ancien ministre de l'économie qui vous euh, parle, euh, qui a fait travailler deux laboratoires indépendants euh, d'économistes, euh, qui disent Lesquelles le CEPI de M. Aglietta et l'OSCE de M. Euh, Mathieu Plan. les deux disent 30 milliards injectés dans l'économie, ça fait 500 000 chômeurs de moins. 2% de croissance de plus, 12 points de dette de moins et une stabilité du déficit à la fin du cycle.
0: Une, juste une petite chose, une petite précision, M. Mondeau. merci pour tous ces chiffres, mais une petite précision sur l'éducation prioritaire, parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous, ici en, en Seine-Saint-Denis. Euh, les lycées éducation prioritaire sont en grève depuis un certain nombre de semaines, euh, parce qu'en fait, ils n'étaient pas concernés par la réforme qui a été mise en place par Mme Belkacem, avec aucune certitude sur le maintien des moyens alloués aux lycées éducation prioritaire. Qu'est-ce que vous faites pour ces lycées? éducation prioritaire, si vous êtes élu président de la République, est-ce que vous faites une réforme pour maintenir l'ensemble des lycées éducation prioritaire avec un label Et si oui, avec quels moyens
1: ben, Moi, je considère que euh, quand il y a des problèmes d'échec scolaire, c'est prioritaire. Hein, ce n'est pas lié à tel territoire ou tel autre. La, la, la seule carte euh, intelligente, c'est celle de l'échec scolaire. Quand on constate des niveaux d'échec scolaire, on doit augmenter la dotation horaire dans euh, la transmission des savoirs. On a supprimé, je crois, plusieurs centaines d'heures de Français en 30 ans dans l'éducation nationale. Il ne faut pas s'étonner si on a une chute de niveau assez généralisée d'ailleurs sur ce sujet. Donc il y a un rapport entre les moyens et les résultats. Donc pour moi, euh, vous me posez une question très précise, euh, euh, l'investissement dans l'éducation nationale doit être le premier investissement du pays. Nous avons à assurer notre défense nationale, parce que ça c'est notre sécurité, et notre intelligence, ça c'est le pain de demain, l'avenir du pays et, et des perspectives pour la jeunesse. Et sur voilà les lycées, deux points. éducation prioritaire, Mais je vous réponds, je suis favorable. augmentation
0: de la dotation horaire globale, est-ce que vous augmentez les primes aussi pour les enseignants qui travaillent dans ces oui, lycées
1: oui. ben, il, faut, il faut comprendre que les enseignants aujourd'hui qui font un métier très difficile euh, ont à peu, près, à peu près le même salaire que ceux qui font un métier plus facile. Euh, C'est un métier très difficile et d'ailleurs, euh, avec euh, euh, des difficultés sur le terrain, il est normal de euh, stimuler, d'encourager, d'attirer des bons professeurs dans euh, l'ensemble de ces euh, euh, lycées, collèges, écoles, et faire en sorte qu'ils soient incités euh, à y mettre le plus possible de leur énergie et de leur, euh, et de leur savoir. Donc pour moi, il n'y a pas de difficulté à ce que nous reprenions euh, cette réforme, que nous assumions l'enseignement prioritaire comme une priorité, si c'est prioritaire, c'est donc une priorité, et que la carte fasse l'objet d'évolution, c'est normal si l'échec le, scolaire évolue euh, euh, selon euh, les lieux, selon les investissements ce C'est pas ce que se disent
0: les, les enseignants grévistes. Ils disent, ceux qui sont aujourd'hui éducation prioritaire veulent rester éducation prioritaire. Vous vous dites, on revoit la carte.
1: En, en fonction bah, des échecs je, moi, ou oui, des réussites bah, je, je, Si vous voulez, vous avez des, des, des collèges qui ont remonté. Euh, euh, parfois, il y, y a des collèges qui se sont affaissés. Puis moi, j'ai connu ça lorsque j'étais président de mon département, en Saône-et-Loire. Vous aviez des collèges qui remontaient, d'autres qui descendaient. Donc, il y avait des efforts à faire pour essayer de maintenir... Euh, un niveau. Donc, on est quand même tous intelligents et capables de s'adapter en fonction des besoins. Et je crois que ça, tous les enseignants sont capables de le comprendre. S'ils protestent, et qu'ils sentent bien que les moyens sont insuffisants au regard des résultats qu'on attend d'eux.
0: Et surtout qu'ils sont inquiets parce que pour l'instant, ils n'ont aucune certitude voilà. sur le maintien des moyens. J'avais euh... des
1: propositions à faire dans le domaine de la santé également. Allez-y. Il y a, dans notre pays, il y a 2,5 millions de personnes qui vivent dans des déserts médicaux. Ces déserts médicaux, ils ne sont pas que ruraux, ils sont aussi urbains. Donc il y a des déserts médicaux, par exemple, en région parisienne, à 10 km de Paris, il faut le dire. Donc, pour moi, il est normal que euh, la sécurité sociale, à travers les maisons de santé, d'ailleurs, que les collectivités locales ont déjà construit, euh, ont, ont, ont installé des infirmières, mmh. des kinésithérapeutes, parfois des dentistes. Mais euh, parfois, ils ne trouvent pas de médecins qui exercent. Donc, je propose que la sécurité sociale euh, rétablisse des dispensaires dans ces maisons de santé, embauche et paye et salariés des médecins de la sécurité sociale. Je, beaucoup, je connais beaucoup de médecins qui d'ailleurs exercent dans certains euh, hôpitaux euh, euh, de métropole, qui sont parfaitement prêts à prendre deux, trois jours pour aller travailler dans un dispensaire où ils seraient salariés. Pour eux, il y a une sécurité. Il y a des horaires qui sont connus à l'avance. Et par ailleurs, la sécurité sociale euh, euh, ferait aussi de nombreuses économies. Et dans les régions rurales, je connais beaucoup de médecins libéraux qui sont surchargés, qui n'ont plus de vie de famille et qui sont, euh, extrêmement en, qui sont en difficulté extrême parce qu'ils ne peuvent plus assumer leur charges. de Et ce plan libéral. de santé, il coûte combien Écoutez, je pense qu'il nous permettra de faire des économies. D'accord. Voilà. Nous sommes en train de le faire chiffrer, mais il nous permettra certainement de faire des économies parce qu'il évitera un afflux de report de malades sur les hôpitaux et les urgences. Il permettra finalement d'assurer des soins gratuits à un certain nombre de nos compatriotes qui n'ont pas les moyens de s'offrir, par exemple, une mutuelle, qui ont des restes à charge. Et ça euh, euh, permettra d'éviter l'aggravation. Vous savez qu'il y a 35%, 36%, c'était la statistique de l'année dernière, de nos compatriotes qui ont renoncé à se soigner pour des raisons financières. Eh bien, pour ces personnes, euh, euh, aller au dispensaires de la sécurité sociale avec un médecin dans leur quartier ou dans leur ville ou dans leur région, c'est aussi une garantie que leur maladie ne s'aggrave pas. Et donc, ce sont là aussi, c'est un investissement la santé et un investissement public.
0: On va passer à l'économie, M. Montebourg, économie et emploi. Et avant de vous interroger, M. Montebourg, on a posé la question toujours à nos étudiants de Paris 8 pour savoir où ils se voyaient dans 5 ans, donc, après leurs études. Écoutez.
3: Où est-ce que tu le vois dans 5 ans euh,
2: Géographiquement parlant, je ne me vois pas en France, pour commencer. Et puis professionnellement parlant, je me verrais euh, journaliste, mais pas en France. quoi. Peut-être au Canada, euh, je sais pas. Mais pas en France, ça c'est sûr. Pourquoi Parce que euh, la France connaît une crise euh, concernant les emplois. Il n'y a pas beaucoup de travail, et encore moins pour les journalistes.
6: En fonction des résultats qui tomberont aux présidentielles. A ton avis, ça va influencer ta décision Je pense, oui. Je pense que ça va considérablement influencer mes choix pour l'avenir. Je pense que si on retourne dans une France conservatrice, dans 5 ans, vous me voyez en Écosse, en train d'élever des chèvres. C'est certain. C'est certain. Non, pas du tout, je ne vois pas mon avenir en France. Parce
2: que... C'est pas qu'il n'y a plus rien pour nous, il y a des choses pour nous, on aura toujours des choses pour les jeunes. Et heureusement, ça reste quand même un
6: pays développé. Cependant, on ne trouve pas plus notre place. Moi, moi je pense qu'il n'y a pas d'avenir, enfin s'il si, y a un avenir pour la ouais. France mais en tant que jeune qui recherche un boulot et qui se pose des questions sur son avenir, je peux vous dire qu'on a très très peur de se dire qu'après mon master je me retrouve avec rien du tout. En fait. Aujourd'hui j'ai l'impression que pour trouver un boulot, que ce soit même au McDo ou des petits, des petits trucs genre des petits jobs d'été, il faut connaître une personne. Même pour mon stage là de troisième année, c'est mon frère, c'est via mon frère qui m'a trouvé une, euh, une connaissance à lui qui peut me trouver un stage. Vous vous rendez pas compte de se dire qu'on a besoin d'un coup de chance pour trouver un stage, on a besoin d'un coup de chance pour trouver un boulot et se dire oui, je vais peut-être être prise mais peut-être pas parce que je suis noire. Même, mais c'est tout con, hein, c'est vraiment tout con. Mais se dire que comme je suis noire, j'ai moins de chance qu'une autre personne. Même si j'ai un master, euh, j un master euh, en communication, ils ne vont peut-être pas me prendre parce qu'ils vont me dire que je suis trop qualifiée. Qu'est-ce que ça veut dire d'être trop qualifié Les employeurs aujourd'hui, ils sont là à nous sortir des excuses. Et nous, on ne veut pas d'excuses. On, des... on veut quelque chose de concret. Du concret, M. Montebourg.
1: C'est dur hein, d'entendre euh, cette jeunesse, mais je dois oh, vous dire... Vous
0: devez l'entendre souvent, ça. Hein oui, non
1: et d'ailleurs dans toute l'Europe. Parce que vous avez, dans toute l'Europe où on a installé euh, l'austérité euh, économique, finalement, on a coulé l'économie hein, par des décisions politiques, hein, en prenant des décisions contraires à l'intérêt euh, et à la croissance, à l'intérêt des citoyens et à la croissance, et bien vous avez des migrations euh, les Espagnols, les jeunes Espagnols, les jeunes Italiens et maintenant les jeunes Français disent qu'il n'y a pas d'avenir économique pour nous euh, et se sentent découragés. Donc c'est très dur d'entendre ça parce que nous perdons des forces vives de la vitalité et, et quand est-ce qu'ils reviendront pour, en surtout plus, pour ces vous, jeunes Et
0: surtout pour vous, en tant qu'ancien ministre de l'économie parce que, mine de rien, vous avez une responsabilité aussi ah ben sur je... les échecs que vivent je, ces je, jeunes-là.
1: Je, je le sais c'est une des raisons pour lesquelles en raison de, comme ministre de l'économie, euh, j'ai quitté le gouvernement euh, en assumant euh, la demande d'inflexion politique euh, des choix du président de la République, parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Et d'ailleurs, la raison de ma candidature, elle est en parfaite cohérence et continuité avec ce que j'ai demandé lorsque j'étais au gouvernement et que je n'ai pas obtenu. Mais euh, parlons des choses euh, euh, concrètes. Et de vos propositions. Oui, exactement. Euh, moi, je propose un plan de, de relance de l'économie. Euh, et je le propose comme d'ailleurs tout tous les pays, la quasi-totalité des pays du monde, à l'exception de ceux de la zone euro. Euh, c'est donc évidemment un choix entre les intérêts de la population et l'application de règles stupides dans la zone euro qui sont anachroniques, obsolètes et qui n'ont jamais été approuvées par les citoyens français et un certain nombre d'autres pays européens. Donc ça, c'est la grande explication qui va avoir lieu dans l'Union européenne. Et c'est une des raisons pour lesquelles je propose que nous constituions avec un certain nombre de pays qui sont étriers Épuisé par l'austérité économique, euh, un bloc réformateur qui affrontera le bloc conservateur, qui veut continuer cette politique d'austérité. J'avais fait calculer que si on continuait comme ça euh, cette politique, et euh, la proposition euh, Fillon va aggraver encore euh, les conséquences de cette politique et va faire exploser encore une nouvelle fois le chômage, si on continue cette politique, on en a pour sept ans encore d'austérité, c'est-à-dire il n'y aura pas de perspective. Pour, euh, pour, les, pour les jeunes et les autres, d'ailleurs. d'arriver à ce rapport... 7 ans, c'est bien assez pour que la famille Le Pen arrive au pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire Tellement la rébellion est maintenant dans la société.
0: Avant d'arriver à ce rapport de force, M. Montebourg, on l'a compris au niveau européen, vous avez quand même des mesures concrètes, euh, avec, par exemple, l'élection au, au suffrage universel dans chaque région d'un commissaire chargé de la réduction du chômage. Pourquoi cette mesure
1: eh bien, vous avez aujourd'hui beaucoup d'institutions qui sont chargées de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle. Vous avez Pôle emploi, qui est dirigé nationalement par un directeur général et qui a des antennes locales. Vous avez euh, le budget de formation professionnelle des régions. Voilà. Vous avez la FPA, les GRETA. Vous avez les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers. Et à chacune de ces institutions, il y a beaucoup d'argent. Mais j'ai noté qu'il euh, y avait très peu d'argent pour les chômeurs, par exemple. 14% de l'argent des 30 milliards de la formation professionnelle vont aux chômeurs. C'est quand même un problème dans notre pays. Donc je propose que nous rassemblions tout cela euh, sur le plan local pour que finalement, euh, là où ça se passe, où on a des chômeurs qui cherchent des emplois... Avec des entrepreneurs qui cherchent des employés parce que, et des salariés. Pourquoi Parce qu'il y a quand même des emplois non pourvus, entre 200 et 400 000. Alors
0: attendez, M. Monbeau, mais pourquoi ne pas faire en sorte, ne faire, pas faire en sorte pardon, euh, que le pôle emploi au niveau régional, puisqu'il y a des directions régionales, soit juste plus efficace, tout simplement
1: Pourquoi oui, créer un nouvel emploi Je vais vous dire pourquoi, parce que je pense que cet ensemble-là doit être sous le contrôle de gens qui sont élus. C'est ça, la nouveauté. L'innovation, pour moi, c'est que, finalement, euh, on va élire un commissaire à l'emploi dans chaque région qui va rendre des comptes devant les entrepreneurs, devant les contribuables et devant les chômeurs.
0: Mais Pôle emploi a des comptes à rendre devant le gouvernement, devant l'État. Ah, enfin, excusez-moi,
1: euh, bah, euh, le Pôle Couvante... emploi... Non, mais excusez-moi, excusez-moi. Enfin, alors l'État ne fait
0: pas son travail. Mais mais euh, bah euh...
1: Excusez-moi, je, je crois que là, on peut... Vous l'avez déjà dit,
0: excusez-moi, vous l'avez oui, dit beaucoup de fois. Oui,
1: mais je vais vous dire pourquoi, parce que je suis un petit peu surpris de votre question. Bah, euh, euh... L'autocontrôle dans le système politique, où la politique contrôle la politique, ça ne marche pas. C'est alors la raison pour laquelle je propose qu'il y ait des citoyens, un par département, tirés au sort dans le système euh, parlementaire, donc qui viendront sénateurs, pour pouvoir exercer le contrôle vu du citoyen, et non plus vu de la politique politique, contrôlant la politique. Mais vu du citoyen contrôlant les politiques publiques, mmh. là, je pense que nous améliorerons l'efficacité du système administratif. Donc Pôle emploi, aujourd'hui, a des indices d'autosatisfaction de, très élevés. Donc ils considèrent que tout va bien. Ouais. Euh, C'est vrai qu'ils se sont améliorés. Euh, le, le directeur général est venu me voir pour me dire euh, euh, nous avons, des, oui, nous avons des, des, des résultats dans les aux enquêtes d'opinion qui sont très bons. Bah, je lui dis tant mieux, mais je n'avais pas cette vision de votre administration. Je trouve que nous avons besoin euh, d'avoir une sorte de responsabilité devant, finalement, euh, dans le bassin d'emploi, de devant l'opinion publique. Pourquoi Je, Alors c'est une innovation. Pourquoi c'est une innovation Parce que généralement, quand on élit des gens, c'est pour tout faire. On élit un président de conseil régional ou un maire, s'occupe de tout. Là, on élira des gens que pour s'occuper de ça. Mmh. Pourquoi Parce que ce sont trop d'administrations éclatées, beaucoup, beaucoup d'argent public et très mal employés. Donc il va falloir s'en occuper spécifiquement et rendre des comptes devant la population. Je pense d'ailleurs que ces nouvelles frontières démocratiques, euh, comme on a finalement imaginé la République numérique, les civic tech, euh, sont des apports considérables pour l'amélioration de l'efficacité de l'argent public, la dépense publique, éviter de gaspiller l'argent puisqu'il est rare et cher, et aussi pour l'efficacité des politiques, pour qu'elles servent à quelque chose concrètement pour les gens qui le vivent. On, fait, on, on a une conception de la politique maintenant qui est purement communicationnelle. On fait des annonces. Mais on ne se soucie jamais de l'exécution dans la vie quotidienne de nos compatriotes. C'est là que ça se passe, pourtant. Et c'est là qu'on change la vie ou on ne la change pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles je défends le changement par le bas. Ça veut dire ça. -dire, par exemple, on pourra imaginer une liste euh, de socioprofessionnels. Par exemple, j'ai même dit devant le président du Conseil économique et social, je rêve de liste MEDEF-CGT où le patronat et euh, un, un syndicat ouvrier, euh, pas forcément réformiste, décident ensemble de prendre en main toute cette administration pour la mettre au service des gens, des entrepreneurs, comme des chômeurs. Ça changerait quand même la manière de prendre des décisions et de faire fonctionner les services publics.
0: Monsieur Bandebourg, vous êtes vous-même entrepreneur. Euh, Parlez-nous un peu de votre société. Qu'est-ce que vous y faites
1: Écoutez, c'est une euh, toute petite entreprise. Nous sommes deux. Euh, moi et mon ancienne collaboratrice que j'ai reprise, euh, parce qu'elle était déjà avec moi lorsque j'étais avocat, lorsque j'ai été ensuite député, puis ensuite lorsque j'étais au ministère, je l'ai embauchée. Là, elle a eu 18 mois de blanc, parce que, malheureusement, de pôle emploi. Euh, je l'ai réembauchée dès que j'ai pu et que j'avais un peu de chiffre d'affaires. Écoutez, je suis... Euh, je lève de l'argent pour les PME. Voilà ce que je fais euh, avec euh, un partenaire. Et nous travaillons sur ces PME enracinées. Parce que c'est là qu'est l'avenir de, de la France, euh, dans ces entreprises très créatives euh, qui permettent euh, d'imaginer un, un autre avenir que celui qui ces jeunes que vous avez interrogés tout à l'heure. Par exemple,
0: vous avez levé de l'argent pour quel type de PME bah, bah, écoutez, récemment
1: on, on travaille pour la transmission des PME, par exemple. Je ne veux pas donner de précision parce que j'ai un partenaire et que nous ne donnons pas de communication sur ce que nous faisons. Mais enfin, vous savez, euh, euh, ce sont des choses très modestes. J'ai été moi-même dans plusieurs entreprises de taille moyenne ou petite. Euh, euh, Habitat était une entreprise où j'ai participé à la... À, puisque c'est une entreprise qui était en difficulté, donc à son retournement avec les dirigeants, avec les salariés. Euh, c'est une entreprise d'ailleurs euh, qui euh, a adopté un plan Made in France, puisque c'est une entreprise dans l'ameublement et l'art, euh, la décoration, et qui euh, euh, était excessivement, euh, se fournissait excessivement hors de France. Donc on a travaillé à améliorer ça. Donc on, a, on est allé dans les usines françaises.
0: Ça veut dire on... que maintenant ils se fournissent moins à l'étranger bah, que... Un peu plus, mais
1: c'est un travail très long. Ouais. Hein euh, par exemple, on vend des canapés bah, on a trouvé euh, des entreprises françaises qui fabriquent. Les canapés en France, euh, de la céramique française qui fabrique en France, etc. etc. Alors sur votre
0: entreprise, bon, M. Montebourg, parce qu'on a demandé par exemple à M. Fillon, c'est quelque chose qui revient souvent, une transparence sur son activité, sur ce combien il gagne avec son activité professionnelle, puisque lui-même est patron d'une société de conseil. Est-ce que vous serez prêt, vous, en tant que candidat à l'élection présidentielle de la République, oui, de mettre sur la table euh, les comptes de votre société, par exemple
1: Oui, je le ferai bien volontiers. Euh, on n'y découvrira rien d'extraordinaire. Euh, mon salaire est à peu près le même que euh, celui de ma collaboratrice. Nous, nous, nous les avons... Bon, voilà. Euh, on a, euh, il n'y a pas d'écart salarial, presque. Euh, enfin, de 100 euros seulement, vous voyez euh, Purement à, symbolique. À la faveur de qui euh, De moi-même. De moi-même. De, ah. moi de 100 euros de <rire> plus, c'est vrai. Bon, nous avons fait comme ça. Euh, mais je vais vous dire une chose. Euh, ce sont des choses euh, extrêmement modestes. Il y a beaucoup de Français qui font ça. Euh, moi, je ne suis pas, euh, euh, comment dire, euh, je ne suis pas Steve Jobs, je ne serai jamais Steve Jobs. En revanche, j'ai voulu... Être... Non, mais je ne serai jamais au sens où je suis trop vieux maintenant, pour ah. l'imaginer. Euh, mais... J'ai envie de vous dire, euh, moi, ce qui m'a plu dans cette euh, traversée de l'économie française, qui n'était pas une traversée du désert pendant ces deux années et demie, c'est de retourner euh, travailler au milieu des Français euh, et puis de, de vivre les mêmes choses euh, sur le plan entrepreneurial que, et je vais vous dire... Vous gagnez
0: combien, M. Montebourg
1: 4 000 euros.
0: Et vous pensez vraiment vivre comme les Français avec un Ah ben non veut, hein, Non,
1: non, mais je ne dis pas, pas ça. Je vous, ne euh... dis pas ça, mais euh, je ne dis pas ça. Je dis simplement que euh, euh, la vie que euh, j'ai, c'est de vivre au milieu des Français. Et euh, au milieu d'eux, dans les entreprises où nous sommes, je peux vous dire que le premier problème, c'est le financement. Euh, c'est les banques, c'est le financement de leurs entreprises, c'est la croissance et le développement euh, de ces entreprises. Voilà. Et quant à mon salaire, ben bah, écoutez... Je vous le dis. Si vous portez une appréciation sur, sur mon salaire, euh, j'en suis je, je, je l'accepte. Est, tout est relatif. C'est <rire> bon bon ainsi. Disons que c'est la moitié de ce que je gagnais lorsque j'étais au ministère. Voilà.
0: On va passer à la politique, monsieur Montebourg. Euh, la primaire de la gauche, le, votre, votre possible alliance avec peut-être d'autres personnalités de gauche. Avant cela, avant de vous interroger, on va réécouter pour une dernière fois nos étudiants de, de Paris 8 sur ce qu'ils cons qu considèrent être la gauche aujourd'hui, selon eux. Écoutez. On est dans l'université peut-être la plus à gauche d'Ile-de-France. Est-ce euh, que pour toi, la gauche, ça va encore
2: dire quelque chose euh, la gauche voulait dire quelque chose avant le quinquennat de François Hollande, sauf que depuis que François Hollande est au pouvoir, ça s'est un peu biaisé. La gauche n'est plus tellement la gauche, c'est plutôt une gauche euh,
7: c'est ni une politique de droite ni de gauche, même si c'est plus droite, si on analyse. Il
2: y a la réalité des choses aussi, qui, fait le, qui, qui transforme les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une réalité économique qui fait qu'il y, y, y a des idées socialistes qui ne fonctionnent pas. L'idée socialisme économique ne fonctionne pas. On ne peut pas aujourd'hui, dans, dans la conjecture actuelle, avoir des idées socialistes de gauche. Enfin, ça ne fonctionne pas dans la crise dans laquelle on est, etc. Moi, je pense qu'être de gauche, ça ne signifie plus rien. Je pense que la gauche, elle trahi les gens, comme la droite l'a fait avant. Clair. Et je
0: pense que ça sera toujours comme ça. La gauche, qu'on qu appelle la gauche, ne représente actuellement plus la gauche. La gauche ne représente plus la gauche actuellement et la gauche ne représente plus rien.
1: Bon, ce sont des propos euh, euh, qui sont euh, inspirés de la situation dans laquelle, finalement, le quinquennat qui vient de s'écouler euh, euh, justifie des propos très durs. Et j'ai envie de dire, euh, dans l'histoire, euh, la gauche s'est toujours reconstituée, elle a toujours été du côté de ceux qui n'avaient que leur travail pour vivre. Et donc, a toujours euh, eu cette mission. Euh, Qu'elle ait failli, à certains moments, de son, de son histoire, c'est un fait, mais elle ne l'a pas toujours été. Elle a parfois été fidèle à ses engagements. Euh, Est-ce que, euh, finalement, on peut se passer d'elle Je ne le crois pas. Est-ce que, finalement, ces jeunes vont être les arbitres silencieux et passifs d'une bataille entre euh, François Fillon, qui euh, va détruire la sécurité sociale, les services publics, euh, ce qu'il en reste, et euh, Madame Le Pen euh, qui nous emmène dans le chaos. Franchement, euh, heureusement qu'il y aura un autre choix. Mon travail, c'est justement de tirer les leçons du quinquennat, en assumer les erreurs. Les regarder en face. D'ailleurs, les questions que vous m'avez posées m'ont permis de le faire en assumant parfaitement les choses et de nous projeter vers, vers un autre chemin. Et mon projet est un projet alternatif à ce que nous avons vécu ces dernières années. D'ailleurs, les désaccords qui ont commencé six mois après l'arrivée aux responsabilités. Euh, dans l'affaire de Florange, où je crois que nous aurions dû prendre la décision de nationaliser euh, cette partie des installations de euh, Mittal, ArcelorMittal, euh, était, euh, était en, en était le premier témoignage. Euh, donc il y a, je crois, dans tous les domaines, euh, par rapport à la mondialisation, par rapport à la perte de substance de notre économie, il y a sur la table de la discussion des primaires qui commence... Un certain nombre de propositions euh, assez fortes, de nature à tirer les leçons de nos erreurs et à reconstituer le chemin d'alternative.
3: Première question, Leïla. Bonsoir. Bonsoir. Depuis euh, hier, euh, Manuel Valls est officiellement candidat. Euh, alors vous avez dit euh, qu'il serait très difficile d'unir la gauche. S'il la remporte, qu'allez-vous faire Est-ce que vous allez le soutenir
1: bah, Écoutez, euh, c est, c est, cette question m'est régulièrement posée. Donc euh, vous connaissez la réponse. Il y a des règles dans les primaires qui s'applique à tous, et d'ailleurs, y compris à lui-même. Les règles, elles sont réciproques, elles sont euh, euh, celles d'un soutien. Euh, et et j'ai envie de vous dire, je ne me place pas dans la perspective de sa victoire. Pourquoi Parce que je pense que nous unirons les gauches, les gauches, euh, même avec... Si,
3: même s'ils pensent qu'elles qu sont irréconciliables, ces gauches -là. Mais moi, je ne
1: le pense pas. Donc si je l'emporte, je défends les gauches réconciliées y compris avec Jean-Luc Mélenchon... Donc si, elle
0: est par... si elles ne sont pas irréconciliables,
5: vous le soutenez, s'il remporte
1: bah, Je ferai ce que mon devoir.
5: Mmh. Voilà. Vous claquerez pas la porte comme quand vous étiez ministre
1: bah, De toute façon, euh, euh, je vais vous dire, la, la véritable, le véritable enjeu, c'est pour moi euh, de construire un chemin de réconciliation de l'ensemble des gauches. Et y compris de construire un programme de gouvernement avec Jean-Luc Mélenchon, le Parti communiste, les Verts de Yannick Jadot, notamment... Ça, avec euh, cette perspective-là, qui est très ambitieuse, je pense que nous pouvons l'emporter. Ce n'est pas impossible de l'emporter si nous réussissons ce chemin de reconstruction en un temps euh, resserré.
3: Alors ici, au Bondy Blog, on a également couvert euh, le rassemblement de la gauche qui a eu lieu à Bondi il y a une semaine, euh, il y a deux semaines, pardon. Euh, Christiane Taubira y a été fortement ovationnée. Il y a d'ailleurs aussi une pétition euh, qui, euh, qui, réunit, qui a réuni. Euh, plus de 80 000 signatures et qui appelle à sa candidature. Si elle se lance officiellement dans la course à la présidentielle, vous la suivez C'est-à-dire que vous vous retirez officiellement
1: Écoutez, je n'en suis pas là, puisqu'elle n'a pas exprimé euh, ce type de euh, euh, projet. Ce que je sais, c'est que c'est une amie chère, qu'elle m'a soutenue en 2011 dans la primaire... primaire. Euh, euh, la précédente primaire, euh, avant 2012. Et c'est une femme d'État. Euh, et en plus de tout cela, euh, je crois que nous pouvons être sincèrement admiratifs de ce qu'elle a fait. Euh, elle a réussi à donner euh, quand même à la gauche, malgré les critiques de la jeunesse que vous avez interrogées, un certain nombre euh, d'éléments de bilan positifs. Bon, tout ça, vous
3: l'avez déjà dit, mais, mais concrètement, euh, comment va se traduire votre soutien et votre admiration euh
1: mais elle l'a, mon a... admiration. Oui,
3: mais, mais ça va se traduire comment si demain elle se. Mais
1: il n'y a pas de si. <rire> il y a soit les candidates et on en discute, mais pour l'instant, euh, elle, vous a elle ne l'a pas rien. dit. Elle ne l'a pas dit. Donc euh, je ne peux pas me situer dans des hypothèses. Je ne peux pas. Euh, avec des si, on mettrait Paris dans une bouteille, vous voyez donc là, pour l'instant, elle... nous travaillons sur le réel. Est-ce
0: qu'elle vous a dit très concrètement qu'elle n'ira pas
1: Je n'ai pas à, ici, à la radio de Bondy Blog, donner des informations sur des conversations euh, amicales et même très affectueuses. Voilà. Merci. <rire> très clair. <rire> voilà. Vous Je ne peux dit... pas répondre à toutes vos questions, même bah si elles sont, elles sont dommage. bien sympathiques. <rire> vous
5: avez dit tout à l'heure que. On aura à choisir entre... Vous voulez pas que les gens aient à choisir entre François Fillon et Marine Le Pen Non, mais moi
1: non plus, si j'ai pas envie de choisir. Il n'y a pas que les gens. C'est nous. C'est un nous collectif. Euh, voilà. et
5: euh, du coup, mais est-ce que le vrai danger pour la gauche, ce n'est pas Emmanuel Macron, plutôt
1: Écoutez, aujourd'hui, il n'y a aucun candidat Si
5: Emmanuel, Emmanuel Macron,
1: Macron Jean-Luc Mélenchon, moi-même si je l'emporte, Manuel Valls s'il l'emporte, en mesure de l'emporter. Pourquoi Parce que seul, personne ne peut y arriver. Donc c'est un collectif. Donc j'appelle Emmanuel Macron, qui a été pendant... Euh, cinq ans au pouvoir de, euh, de venir dans la primaire euh, pour y exposer ses propositions. J'appelle Jean-Luc Mélenchon à faire de même. Pourquoi euh, J'ai entendu Emmanuel Macron dire la primaire, euh, euh, c'est un débat de syndic de copropriété. Euh, une copropriété à euh, 4 millions de participants. Euh, Ça, vous n'en savez rien. Vous en savez rien. Si rare. 4 millions vont se déplacer entendu... pour la de la gauche. On n'en sait rien. Non, mais la dernière fois, c'est 3 millions. La droite, c'est 4 millions. Il est fort à parier qu'il y aura euh, une mobilisation des, de nos compatriotes. Euh, J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon dire euh, la primaire de la gauche, c'est la primaire du vice. Je ne vois pas en quoi. C'est la vertu, au contraire, de travailler collectivement. Car si nous restons en morceaux, il n'y aura pas de possibilité euh, pour la gauche de euh, peser sur le cours des événements.
5: C'est-à-dire d'arriver au second tour
1: ben voilà. Donc nous choisirons entre M. Fillon et Mme Le Pen. Et chacun a sa responsabilité. Je prendrai les miennes. Je voudrais que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui ne veulent pas de la primaire, prennent leurs.
3: Parce qu'avec toutes ces candidatures hors primaire, on a quand même l'impression que, que la primaire, justement, qui est censée désigner un candidat rassembleur, elle se dirige vers un échec. Et parce qu'il y a Sylvia Pinel aussi, on n'a pas dit, mais elle est aussi candidate toute seule.
1: Je, je dois vous ne l'avez pas appelée, en plus. Vous, je je dois vous dire que... Euh, la discussion qui va avoir lieu sur la primaire est de nature à créer les conditions d'un premier rassemblement. Ce premier rassemblement sera suivi d'autres rassemblements. Et s'il m'est donné d'être le vainqueur désigné à cette primaire, je me tournerai immédiatement vers les autres forces de gauche et euh, chercherai à les convaincre d'organiser un programme commun de gouvernement, une alliance, pour euh, éviter euh, que nous soyons les arbitres euh, passifs et silencieux. Euh, d'une lutte entre M. Fillon et Mme Le Pen.
0: Est-ce que vous comprenez les électeurs de gauche qui disent euh, on en a marre d'entendre ces personnalités politiques de gauche nous dire soit c'est Fillon, soit c'est Le Pen et que celles et ceux qui ont été aux manettes au pouvoir ces cinq dernières années sont responsables avant toute chose de l'État dans lequel... Mais le j'approuve est...
1: cette appréciation, elle est, elle est fort juste et je l'ai exprimée à plusieurs reprises même quand j'étais au gouvernement. C'est ça qui est intéressant. C'est que je n'ai pas changé de discours entre le moment où j'étais au gouvernement et, le, et, et les années qui se sont écoulées depuis que je n'y suis plus. Euh, euh, mais le sujet, ce n'est pas de euh, euh, s'occuper du passé, parce que le passé, il a été, d'une certaine manière, traité avec la renonciation de François Hollande. La question, maintenant, c'est de se projeter vers l'avenir et de choisir le bon chemin. Euh, donc, vous, vous comprenez qu'on peut ressasser le passé, mais c'est dans six mois qu'il faudra prendre une décision. Et cette décision, je n'ai pas envie, je crois que nous sommes des millions en France, des millions et des millions, à ne pas avoir envie d'avoir voté, à voter François Fillon pour empêcher Madame Le Pen... Non, mais ce, de ce que je veux dire, c'est qu'ils sont,
0: sont nombreux à ne plus vouloir être culpabilisés.
1: Mais on ne culpabilise personne. On aura le résultat de nos divisions. Et on ne culpabilise personne. On aura le résultat de nos divisions. Donc c'est à nous de commencer le rassemblement. Et nous avons besoin de la puissance du suffrage populaire, du nombre considérable de participants à la primaire de la gauche que nous organisons pour pouvoir donner de la force aux vainqueurs désignés pour qu'ils puissent ensuite rassembler les autres forces de gauche qui ne se situent pas dans la primaire, mais qui devraient, je crois, imaginer une alliance pour réussir a donné, comme disait Churchill, un coup d'épaule à l'histoire.
0: On sait d'ores et déjà les... les bureaux de vote, où est-ce qu'ils vont se oui. trouver C'est en train Ou alors... Oui, c'est
1: en cours et en cours vous aurez les informations au début janvier, je crois, même avant. Euh... Et
0: du coup, vous faites le travail pour vous assurer que... Oui,
1: tout... nous avons des bureaux de vote qui seront, euh, qui seront euh, je l'espère, à peu près semblables euh, à ceux de la dernière fois. À peu près semblables. À peu près. Enfin, je vois beaucoup de départements où la carte euh, est semblable à, à celle de 2011.
5: Dernière question, Latifa. Il y a aussi euh, le, la thématique, on va dire, de la gauche et du, et du fait religieux, et notamment l'islam, parce que Manuel Valls a pris un certain nombre de positions. Euh, quand il était Premier ministre, il a soutenu les maires, y compris FN hein, et David Racheline, qui interdisait le burkini euh, sur les plages françaises. C'est de Fréjus. Il a été euh, pour une interdiction du voile à l'université. Quelles sont vos positions sur... Euh ces questions. Euh,
1: la laïcité ne doit pas être tournée contre euh, telle ou telle religion. La laïcité a pour but d'organiser la vie en commun sous le même toit de la République, c'est-à-dire dans le champ politique de faire en sorte que les convictions religieuses n'interviennent pas. Elle n'a donc pas pour but de euh, montrer du doigt telle religion, de pourchasser une autre. Est-ce que vous Elle...
0: estimez que Manuel Valls a montré du doigt les musulmans
1: bah, je dirais que euh, euh, ne pas avoir de distinction sur un certain nombre de positions avec des positions extrémistes qui utilisent la, la laïcité euh, en l'utilisant contre une religion me pose un problème. Parce que la conception que nous devons avoir de la laïcité, c'est une euh, conception neutralisante du champ politique et de l'action politique. Euh, en conséquence de quoi Ce n'est pas une lutte contre euh, des choix personnels et individuels. En conséquence de quoi vous connaissez euh, la jurisprudence de, euh, du Conseil d'État. Euh, euh, un professeur euh, d'université ne peut pas euh, exprimer ou avoir de signes exprimant ses convictions religieuses, mais un usager du service public, de l'université, fait ce qu'il veut, dans la rue, sur la plage, sur le banc de la faculté, dès lors qu'il est majeur et consentant. C'est la liberté individuelle. Ça, ça ne doit,
0: doit, doit pas changer, pardon. Voilà. Le voile à l'université interdit
1: je ne suis pas favorable parce que nous ne, nous ne pouvons pas... Bien sûr que nous pouvons désapprouver à titre individuel tel ou tel comportement. Tous les jours, ça nous arrive. Et d'ailleurs, euh, euh, dans tous les domaines de la vie euh, sociétale, euh, de l'activité humaine. Et est-ce que pour autant, nous voudrions les faire interdire euh, je ne le crois pas. Ce serait une position euh, excessive. Bien sûr, je suis parfois choqué de euh, la situation qu'on envisage pour la femme par rapport à l'homme dans un pays comme le nôtre qui organise l'égalité homme-femme de façon euh, assez volontariste. Et c'est un bien. Euh, mais ce n'est pas pour cela que euh, je crois que, euh, dans une sorte de d'engrenage euh, de condamnation mmh. mutuelle, nous entrions dans euh, des interdictions euh, qui, euh, finalement, ne feraient que diviser le pays. Nous avons besoin, après, euh, euh, finalement, les attaques terroristes, qui sont euh, des attaques euh, d'inspiration djihadiste, euh, nous avons besoin de faire l'unité de la nation. Et donc de rassembler tous les Français, quelle que soit leur religion, autour du bien commun et de euh, la paix euh, civile. Donc euh, euh, cet état d'esprit est le mien, et c'est le sens d'ailleurs du rétablissement du service national civil, militaire, humanitaire, pour tous les jeunes hommes, toutes les jeunes filles, euh, de, euh, obligatoire, obligatoire. obligatoire pendant, pendant six mois, euh, pour qu'ensemble on se retrouve euh, sous le même drapeau, qu'on fasse, on refasse France. D'ailleurs, j'ajoute que à ce devoir national, je voudrais qu'il y ait un droit qui s'en qui découle. Euh, J'ai proposé ce que j'appelle le prêt d'honneur universel, c'est-à-dire que la Banque de France, euh, une fois le service national dûment accompli, euh, permettra à tout jeune qui le souhaite, quel qu'il soit, euh, d'accomplir euh, et de financer son projet, projet entrepreneurial, projet euh, de formation, euh, projet euh, associatif, humanitaire, de manière à ce que, non pas sous la forme d'une allocation ou d'une subvention, mais sous la forme d'un microcrédit entre 5 et 10 000 euros, avec des associations qui accompagnent euh, la réalisation de microcrédits. Aujourd'hui, on a à peu près des résultats de 85% de succès sur toutes les, euh, tous les projets entrepreneuriaux qui sont ainsi financés. C'est un acte de confiance destiné à la jeunesse pour faire entendre à celle-ci qu'on a besoin d'elle pour reconstruire ce pays. Et euh, tous les Français qui auront participé au service national, c'est-à-dire la quasi-totalité, auront ce droit et ils auront la vie leur vie, pour rembourser l'État. Et ce sera un prêt, évidemment, sans intérêt, car il s'agit euh, euh, d'une œuvre euh, d'utilité collective.
0: œuvre d'utilité collective avec le billet Didier Rossini, qui va euh, peut-être euh, vous parler euh, d'ancêtres et d'Algérie.
7: Arnaud Montebourg sur les traces de ses ancêtres. Le 10 et le 11 décembre, vous vous rendez à Oran, en Algérie, d'où t'es originaire votre mère et le chevalier de la licorne Premier personnage algérien présent dans un manga japonais, Les Chevaliers du Zodiac. Après tout, c'est tout à fait normal. L'humanité, comme les saumons, éprouve le besoin de remonter à la source. Certains diront que c'est une bonne stratégie électorale à l'heure où la concurrence, François Fillon, grand favori de la présidentielle, renie notre France multiculturelle. Certains diront aussi que votre coming out algérien arrive un peu tard dans votre carrière politique et que de toute façon, vous n'êtes qu'un demi-celles. Sur ce dernier point, je tiens à vous rassurer. Être algérien, c'est comme le pec citron, une goutte suffit. fait de <rire> la bouche. Donc, ouais... <rire> Donc where bébé cum chez vous. Bienvenue. Après, il faut savoir que nous sommes les enfants d'un divorce difficile. Désormais, puisque vous avez pris ce chemin, il va falloir assumer. Votre patronyme et votre bonne mise, ainsi que votre parcours dans des écoles prestigieuses, vous a protégé du pire, de l'inique, la discrimination à l'embauche. L'Algérie n'est pas en reste. Vous allez, Si vous allez pardon, au bout de votre quête d'identité, vous serez peut-être un binational. Certaines responsabilités vous seront fermées. Vous ne pourrez jamais être ministre en Algérie, sauf décret d'exception ou si vous vivez 10 ans dans le pays. À Paris, on vous posera ce genre de questions. Si l'Algérie affronte la France en Coupe du Monde, quelle équipe soutiendrez-vous Je vous prierai de répondre à la fin de ce petit billet. Votre réintégration dans la patrie de la mayonnaise sur les pizzas au pays où le code de la route est un roman de science-fiction nécessite une petite préparation. Avez-vous du mal à gérer votre stress Vous en portez-vous vite Avez-vous l'estomac solide Aucun Algérien digne de ce nom n'acceptera que vous dépensiez un dinar au restaurant. Préparez-vous à faire 10 repas par jour. Si vous répondez oui à ces trois questions, vous êtes prêts. Bon retour au pays, Monsieur Montebourg. Merci.
0: Alors, si France-Algérie, vous soutenez qui Ah bah, je
7: soutiens la France.
0: Oh, quelle déception.
1: C'est honnête. Merci, Monsieur Montebourg. Merci, c'était un plaisir. Merci d'être venu. Merci pour l'humour, pour euh, euh, l'intelligence que vous déployez et félicitations pour ce Bondi-Blog magnifique.
0: Merci à vous. Bonne chance.
1: Merci et à bientôt.